0: Sua chamada está sendo
1: encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi Laurinha, tudo bem? Se que você não vai ouvir, mandarei com fé e esperança para trabalhar isso dentro de mim. No dia lá que invadiram Brasília, meu pai me mandou um áudio emocionado, depois me ligou. Dizendo que assim, porra, eu era o orgulho da família e eu sou filho único, então isso não vem em o caso que eu acertei, eu tinha cantado a bola, que ia acontecer isso, que poxa, que o curso que eu tinha feito era o melhor curso do Brasil e do mundo. Eu fiz relações internacionais. Na cabeça dele, eu havia feito uma análise contextual, interna, externa, e concluído que haveria um, um motim golpista no Brasil. Não estava ciente, meu pai, naquele momento, e não está até agora? Talvez nunca estará? Eu gostei de, de, de seu filho. O avião passa. Eu nunca terminava de falar com Laurinha. Aí você passa na hora. Obrigado, viu, Gol? E é... eu fiquei muito satisfeito com essa, né? Esse manto de conhecimento que caiu sobre mim. Mal sabe ele que eu só vi o Twitter. né Eu só li o Twitter. E fiquei meio ali, tipo, ah, nossa, golpe, hein, pai? Fica ligeiro, hein? Mas foi o choquei às vezes, que falou isso aí pra mim um dia. Foi só isso. eu saí como um filho maravilhoso. Obrigado, meu Laurinha, pelo espaço.
0: Respondendo em voz alta, por dia de
2: Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Primeiro Respondendo em Voz Alta do governo Lula. Segundo, mentira, já teve um. Segundo mão tá bom também. que aí a gente sente os impactos da gestão. O país tá melhor do que nunca. Nunca esse país esteve tão bem. Duvida? Porra, que isso? Calma lá. Deixa eu contar uma história. Esses dias eu fui de Uber na casa de um amigo meu. ver o... A estreia do Big Brother. E eu falei pro motorista, né? Não, que ele tivesse perguntado. Falei, ah, vai pro é Big Brother. Você gosta? Aí ele... Não, não, não curto muito isso de Big Brother, não. Nem vi ano passado, vi só da Juliette. Da Juliette eu gosto. Ah, entendi. Mas daquele Gil. E. E. Gil o quê? Ah. Aí abaixou a voz assim. É que o Gil é meio espalhafatoso, né? Eu respeito. Mas acho que tem um limite. É minha opinião, é minha opinião, é só a minha opinião. Cara. Você pegar um Uber cagado de medo de cometer uma homofobia light dessa? Só no governo Lula. Botou geral pra correr. Nem Jovem Pão o cara tava vendo no carro. É, passarinho que come pedra sabe o que tem. Aliás, Big Brother, porra, graça a Deus. Tá sentindo muita falta. Eu sinto falta. Nenhum outro reality brasileiro presta. Eu vi o Casamento das Cegas agora. Cara, que depressão. Já começa com o casal carisma negativo apresentando, né? Já não começa bem. Figurando o Kleber, essa temporada, gola alta, correntinha em cima, minha amiga Bia disse que ele tava parecendo bicheiro. Tá errada, né? Bicheiro não usa Renner. Do começo eu até gosto, eu curto ele se conhecendo ali, sem se ver. Uma coisa meio web namoro. É quando sai dali que fode. Porque aí entra a vida real, né? E aí é um grande constrangimento. Você tinha uma família pra conhecer sua noiva, a família inteira contra. Ah, bonito o anel. E você se conhece faz quanto tempo? Um mês? Ah, legal. Vem cá, eu te criei errado? Faltou, faltou afeto? Não?
1: Ah. Não, ok, só.
2: Só conferindo mesmo. Pior que esse vexame, só um vexame maior ainda, que é você entrar no programa e não passar de fase. Como que você não é casa? Você tá um lugar cheio de maluco, confinado, sem celular, uma semana só enchendo a cara conversando, e você não casa? Sinceramente, o negócio tá feio pra você. Na moral. Qualquer um que já alugou casa de praia em Saquarema, no carnaval, com quatro amigos do ensino médio e não conseguiu ir pro bloco porque choveu a semana inteira, saiu dele casado. Sai com o filho já. E você não consegue? Pelo amor de Deus. Vamos dar uma reavaliada. Mas tudo bem, porque aí acrescenta a uma instituição que eu admiro muito, que é a do figurante de reality. Eu vi de férias com um ex também, nunca tinha visto. Vi essa que teve agora com a Lomena. Cara, lá pro meio da temporada entra uma menina. Vou nem falar quem é, que é vacilo que eu vou falar dela agora. Porque assim, eu não faço questão de gente padrão na vida real, no meu convívio. Mas cara, num programa cheio de gente bonita, você botar uma pessoa normal fica meio deslocado. É que nem aquelas ideias de botar uma pessoa normal na Olimpíada, sabe, pra competir, tirando que eu não tenho que ver o sedentário no canto da quadra sozinho e o resto dos atletas fudendo. Meio deprê. Então você vê que realmente não dá pra preencher com outra coisa o vazio que o Big Brother deixa. É só o Big Brother. Meu, quando abriu a casa de vidro, uma racista, um psiquiatra, uma mulher com a sobrancelha maluca um cara com aquela vibe de participante do beija-sapo até parei de fumar. Não preciso mais, preciso de mais nada. Me faz tão bem, você não tem ideia. Ver aquele sofá da primeira prova ficando podre, que ninguém pensou de botar uma capinha em cima os caras imundos sentar. Aquela festa, Larissa dando mole pro Fred, Marvel dando mole pro Fred, Geral pensando: nossa, como que um otário desse meteu um filho na boca rosa? Vou lá descobrir. Curiosidade é um demônio. Agora, nem tudo são rosas. Eu tenho um trauma da última edição que foi que eu vi o elenco que ia entrar e pensei, nossa, como ia ser engraçado. Todos os meus, meus pensamentos, tudo começa assim, né? Nossa, como ia ser engraçado se eu torcesse pro Arthur Aguiar. Porque era absurdo, né? Eu lembro que tinha uma figurinha dele no Telegram que era assim: Ele não tem caráter, ele não tem talento, ele não tem imprensa, mas ele tem um povo. E eu queria ser esse povo antes do BBB começar, eu já tava postando no Twitter que ele ia ganhar. Arthur finalista, Arthur surta, já na expectativa do quanto eu ia rir quando ele fosse eliminado. E o filho da puta não foi e ganhou? Ganhou só pra eu não poder sorrir. E sabe o que é pior? Quando ele entrou, a odd dele na banca de aposta que eu uso tava 26. 26, cara. Sabe quanto é 26 vezes 5 reais? Porra! desperta. Pensei, não, vou dar um palpite e vou apostar. para não lamentar depois. Gostei da Grifão, da Bruna Grifão. Bonita, gente boa, carioca. Tava faltando aí essa representação na mídia. Tá ótimo. Joguei quinzão nela, crente que daqui a três meses eu ia pagar minha conta de luz. Agora tá lá. De casal, com beija-sapo. Jogou meus quinze reais no lixo. Bem feito. Ninguém mandou eu querer ser feliz. Ah, falando em ser feliz. Ah, alô?
0: Cara, por que, que a gente só dá atenção? A gente só gosta, ficou obcecada, maluca, querendo casar, os caras quatro. De alguém que não tá nem aí pra você? Assim, eu teria seis opções diferentes atualmente pra poder trepar. E nenhuma delas me enche os olhos. Eu não consigo entender isso. Por que isso acontece?
2: <risos> Gente vírgula Que história é essa? bota nisso aí não, filho da puta Eu só gosto igual gosto de mim Vou ficar perdendo meu tempo agora? Ah eu, só gosto, ah, eu só gosto de cara que não gosta de mim Porque você tem problema mental Tá? E eu também tenho, mas o meu não é isso Graças a Deus Imagina, com tesão nisso? É porque ele é inalcançável Ah, mas eu gosto de alcançar nossa, como eu gosto de dar uma cansada. Você devia tentar. Vai que você gosta também.
1: Bom dia, Laura. Sonhei hoje que eu tava num, num evento de Halloween. E chegando lá, a grande surpresa do evento era que você ia dar uma sessão de autógrafos. Revelando o rosto pela primeira vez. E ninguém, ninguém sabia. E aí... Entre o público, assim, virava aquele misto de... Quem é essa? Nossa, nunca ouvi falar. E as pessoas, não, eu amo ela, não sei o que não sei o quê. E aí virou uma fila enorme. Eu lembro que eu fiquei na fila, no sonho, né, claro. Uns 50 minutos. Até conseguir a foto aí, a fila dava voltas. Bom, era isso. Foi um prazer te conhecer.
0: Que
2: isso? Prazer meu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu dou autógrafo, sim. Não, assim, em evento, como você descreveu, porque eu não tenho cacife pra isso. uma coisa que me ocorre às vezes é alguém chegar com o celular na mão e pedir pra eu mandar um áudio pra um amigo, que é a minha versão de autógrafo, né, de, de selfie com um fã. E nunca me dão nenhuma informação sobre a pessoa. Só enfiam o celular na minha cara falando, ó, oh, minha amiga te adora, fala alguma coisa aí. Daí eu comecei a perguntar, quando isso acontece, como que a pessoa é. O que, que tem de interessante nela Para eu puxar assunto? Recentemente aconteceu isso com uma garota cujo amigo que ia receber o áudio toca com o Gilberto Gil. Eu acho. Eu não lembro disso acontecer. Eu tava muito bêbada. Nem sei onde foi. Enfim, por que eu tô contando isso? Porque essa semana a pessoa que recebeu o áudio mandou ele de volta no Telegram harmonizado. Que deve ser o serviço que ele presta pro Gilberto Gil. Daí eu vou botar ele aqui pra gente ouvir e você me diz depois se era mais ou menos assim que você imaginava um autógrafo meu. Oi Guilherme, tudo bom? A sua amiga é, me deu o celular. Eu estou, vou ser sincera contigo, estou extremamente bêbada também, sem taças de vinho, sua amiga disse que você toca com o Gil. Que história é essa, né? Que coisa fantástica. Você ser é fã de uma pessoa que é pelo menos 10 graus de famosa abaixo da pessoa com quem você trabalha. Bacana, humilde da sua parte. É, é isso, eu só queria mandar um oi pra você, eu não sei quem você é, mas né? sua amiga me deu o celular dela na mão. E eu vou te mandar um áudio. É isso,
1: então, gostou? até mais. Oi, Laurinha, bom dia. Laurinha, no seu último programa, que foi o temporada 321, você falou que gostava que as pessoas mandassem. É, áudios um pouquinho mais longos, assim, pra encher o programa. Então eu passei já 20 segundos só falando disso, pra finalmente fazer uma pergunta. Laurinha, é pra você, assim, o que, que você acha sobre o rombo de 20 bilhões das americanas? Porque, assim, eu fui ver as notícias e eu fiquei pensando como que alguém deixa, assim, 20 bilhões gradativamente passar despercebido.
2: Ah, despercebido caralho, não Alguém sempre percebe. Alguém sempre sabe. Eu já sabia. Eu já tava sabendo. Sabe por quê? Porque a americana desperdiçou completamente a vinheta com maior alcance cultural dos últimos 20 anos. Aquele Americanas Mercado, né? Uma vinheta feita para um serviço que antes ninguém usava e agora continua ninguém usando. Não só eu nunca usei o serviço mercado da Americanas, como eu nunca nem tomei consciência do fato de que Americanas tem um serviço de mercado. Não entrou na minha cabeça. Se você me perguntasse hoje se a Americanas entrega mercado, eu provavelmente diria que não. Mesmo já tendo ouvido 500 vezes a porra da vinheta no Big Brother e ela tendo só duas palavras, e uma Americanas e outra mercado. Ou seja, se nem isso deu certo, 20 bilhões no vermelho é muito pouco. Podia ter sido muito pior. Oi, Laurinha. Bom dia. Não sei se você sabe, mas eu sou dentista. E eu queria te perguntar. Por que as pessoas marcam de tirar um dente do siso? Aí elas vêm aqui e ficam bravas quando eu falo que a gente vai tirar o dente do siso. Ai, meu Deus. Eu não queria. eu não quero. Amor, simplesmente não marque. Esse relato aí... Bota muito a questão da americana em perspectiva, né? Você saber que existe uma dentista cujo público-alvo é pessoas que querem ir ao dentista. Agora, o modelo de negócio americano não parece tão ruim, né? Agora parece até que tem um, um certo potencial. Seguinte, eu acho que a dificuldade que você está enfrentando é que você não entendeu o papel do dentista na sociedade.
1: O papel do dentista na sociedade
2: se esforçar para eu gostar do que você faz. Tem que se esforçar para você gostar tão pouco do que você faz quanto eu. Que nem o papel do professor na sociedade. O papel do professor na sociedade. O professor que é muito entusiasmado com a educação, educar, ai, ah, vou conectar com a turma. Eu já sei que tem tá uma coisa errada aí. Por quê? Porque ele não entende o que é odiar assistir a aula. E você odiar assistir a aula é o primeiro passo Pra você ser um bom professor. Esses dias eu tive uma aula. Que a professora comentou. Que comprar um litro de suco no Brasil. Sai mais caro que um litro d'água. Primeiro. Que sucos são esses? Que essa mulher toma? Segundo. Gata. Faz 20 minutos que vai sinal. Espiritualmente eu já não estou aqui mais. E você falando de suco? Se você soubesse o quanto eu estou odiando. Estar tá aqui nesse momento. Você não faria isso comigo. Essa é a mentalidade do aluno. Essa é a mentalidade do paciente. Ele quer ser teu cúmplice. Ah, não quero tirar o siso. Claro que não quer tirar o siso uma merda. Eu sei disso e eu vou te encher de droga. De um jeito que você não vai lembrar nem que você pisou aqui. Pronto. Clientela fiel para sempre. Bom, resolvida a profissão dentista e o estado da educação no país. E dizem por aí que
0: eu não trabalho. Oi, Laurinha, tudo bem? Eu queria muito te contar essa história, porque eu fui no médico, hoje, fazer exame ginecológico, e aí eu entrei, aí uma moça me recebeu, uma mocinha, eu falei, ai, ah, é uma mocinha, tudo bem, uma médica. Aí ela falou, vai, tira a blusa, tira o sutiã, ultrassonografia, aquela coisa toda. E aí ela falou, deite confortavelmente. Eu falei, perfeito. E aí ela, agora espera que eu vou chamar o médico. E aí eu falei, putz. Tomara que não seja uma pessoa esquisita, né? E aí, não era uma pessoa esquisita, não. Era o amor da minha vida. O homem mais lindo que eu já vi na minha vida. Entrou. E eu tava pelada, né? Seminua. Aí ele falou... Vou começar pela mama. E aí eu fiquei pensando... Tudo bem. Faço uma piadinha? Acho que não. E aí ele, enquanto passava um ultrassom no meu peito... Começou a conversar comigo, como se a gente estivesse comendo um churrasquinho. Enfim, era isso. Aí eu queria saber o que você faria se você... Como você acha que seria a sua reação? Porque eu só fiquei segurando o riso, que a minha vontade era chorar de rir. Porque eu não conseguia nem olhar pra cara dele, enquanto ele passava um negócio no meu peitinho.
2: Acabei de falar que a mentalidade do paciente é odiar a consulta, né? E eu tava o quê? Errada como sempre. Porque o fator mais importante é o tesão, claro! Claro que é! O tesão no professor, como eu venho dizendo, é uma ferramenta pedagógica. Ele te motiva a estudar para impressionar seu professor de história da oitava série, que foi o primeiro homem que você viu na sua vida usar uma camisa social azul sem parecer pastor. Da mesma forma, o tesão no médico te motiva a continuar saudável. Ninguém vai manter o exame de mama tão em dia quanto essa garota aí. Se pudesse, ela voltava semana que vem já, só pra dar um confere. Só pra ter certeza que a barra tá limpa. Na verdade, não tem nenhuma área da sua vida que o tesão não ajude. Pode pensar qualquer uma. Ah, é... mobilidade urbana. Porra, sugestão de filho da puta, né? Mas tá bom. Por que, que você acha que você se apaixona por um estranho todo dia no ônibus? Se não for pra te motivar a enfrentar a jornada do transporte público, entrar num ônibus com um, um samba no pé. O tesão tá ali para pegar a sua mão e ganhar a vida. Então, eu no seu lugar estaria tranquila, como me é de costume. Agora, vamos supor que eu me incomode com o tesão, que eu rejeite a natureza humana, que é você estar tá constantemente querendo dar para alguém. Não quero, não quero pra mim. Como que eu me livro disso? O melhor jeito de você se livrar do tesão em professor, falando por experiência própria aqui, é você mesma virar professora. Um pouquinho mais complicado que médico, né? Mas a ideia é que, chegando do outro lado, você vê o quão óbvia é a atração da pessoa que acha que tá super disfarçando. Não tá. Todo mundo notou. O médico sabe, a recepcionista do médico sabe, todo mundo na sala de espera viu sua cara e entendeu. E ninguém falou nada a respeito para não te constranger. Se isso não mata o seu tesão, eu não sei como te ajudar. Então, a minha recomendação para você é que você ou aceite a sua natureza ou curse uma licenciatura. É, assim, tanto faz também. O importante é que a mama, ó, tá em dia. Opa, falando em tá em dia, tá na hora de bater o ponto. Se você curtiu ouvir esse episódio no Spotify e tá procurando outros podcasts para ouvir, eu sinto muito. Mas eu não tenho nenhuma recomendação. Eu nem ouço podcast, eu ouço o meu. para ver se tem uma coisa errada com o volume. E sempre tem, eu não faço nada. Então nem o meu recomendo. Na verdade. Não tem como te ajudar. Tendo dito isso, se você quiser me ajudar mandando a sua pergunta ou a sua história para eu responder, o link é t.me Ou... Só procurar Laurinha Lero no Telegram. É isso. Até mais.
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após
1: o sinal. Oi Laurinha, só queria te dar razão do que você falou sobre o Ifood. A gente não é obrigado a saber o que ele pensa a nosso respeito ou o que a gente fez enquanto a gente estava dominado, possuído pelo espírito da fome. É só para você ter noção. Vai passar uma moto. <risos> Só pra você ter noção, eu ganhei um bônus, porque eu fui um dos 10 consumidores que fez mais pedido na minha cidade. Automaticamente eu desinstalei o aplicativo e tô caminhando no asfalto nesse momento. Pra ver se eu perco um pouco do que eu comprei no iFood. Respondendo em voz alta, por Vivian Larinha Lero.